0: 第二百二十集，老人家，我的意思是，樊起很可疑，他的话不能全信。可我并没有说人就是六书生杀的，你不能这么理解。老妇人眼睛直勾勾的盯着苏三看了好一阵子，突然间扑通一声跪下，他说道：“我听说，你们这个报纸。”是上海滩最有名的，我求求你们，帮帮我儿子，我家书生是冤枉的，稀里糊涂的就死了，我家书生的冤屈洗不了，我死了也没脸去地下见他呀。这又是唱的那一出啊？苏三被老妇人搞晕了。开始底气十足冲上来，现在又装可怜，什么情况？宋主编急忙伸手去扶，突然咔咔，美光灯闪了几下，一个人得意洋洋，扬了扬手中的机器。好啊，沪江晚报仗势欺人，竟然要冤案主角的母亲跪地求饶，我今天还真是见识到了。老李，你也是沪江的老人了，你这话什么意思？宋主编很生气。原来这进来的，正是之前被赶出报社的李主任。他金屋藏娇，事情败露，妻子和他离婚，小老婆嫌弃他没钱，带着弟弟吴环生也跑了。李主任到底是老记者，沉寂了一段时间，不知哪里攀上的关系。又到了一家叫做《市民晚报》的，依旧做主任。刘老太太站起身来，她对着李主任说：“刚才我听得清楚，这位小姐说姓樊的可能是胡说，这意思不就是说我儿子还是凶手吗？人家真凶都自首了，他还不信。李主任，你看看，这都是做记者的。”怎么人品天差地别呢？李主任嘿嘿一笑，哼，所以啊，你找咱们市民晚报那就对了，一定能给柳树生平反昭雪的。这些个小报纸，可每天胡说八道，也没有什么同情心啊！宋主编大怒，原来今天你是来砸场子的。哎呦，我不敢不敢，我只是带着刘老太太到处走一走、瞧一瞧呀，想知道哪家报社能和我们市民晚报一起为刘树生的案子奔走。哎，我已经做了老太太的代理人了。李主任整个是小人得志，很有点要靠这事儿咸鱼翻身的味道。那恭喜你。人血馒头吃的真香，老太太，我可要提前提醒你，这个人可是个吃人不吐骨头的，你得小心着点恐怕有些人借着为柳树生翻案是假，想做拆白党，自己捞点好处，那才是真的。苏三看不下去李主任那副小人的嘴脸，直接出言讽刺。刘老太太冷笑。我老婆子一辈子吃的盐比你吃的米都要多，谁好谁坏，我分得清楚。这位小姐，我可是明明白白的听到你说那凡起不一定就是真凶，哼，现在大家都认定了他是真凶，就只有你说他不是，你这叫什么？叫叫什么？咒咒什么咒什么王？叫助纣为虐，李主任在一边提醒：“随便你怎么讲，我只相信事实。这件事情我会继续追查下去，但我不想先入为主，认定柳树生没有犯罪。”老太太，你口口声声说你儿子是冤枉的，那你有没有想过，失去女儿的许家妈妈，她突然失去了女儿，突然间又开始为昔日的凶手犯案？那么，到底谁是凶手？谁杀了他女儿？十二年前的双疤又要被揭开。冤有头，债有主，自身的反起杀了他闺女儿，不干我家树生的事儿。我只要树生的清白，别人家女儿的死活与我有何关？老太太说的有力，李主任点头赞叹。对，刘家姆妈。我们就是要硬气起来，书生是无罪的，要为他翻案。第二天，《市民晚报》的头版就是刘老太太向苏三下跪的大幅照片。照片上，苏三绷着脸，神情冷峻，和卑微的跪在地上的刘老太太形成了鲜明的对比。再加上李主任，堪称是刀比利呀。含沙射影地写着，这位苏记者是个名妓，长袖善舞，和上层社会多有接触，尤其是和警察局某位探长的交情最好。而这位探长出身名门，权势通天，这苏记者，自然也就水涨船高了。宋主编气呼呼的。将报纸揉成一团，扔进了垃圾桶里。他嘴里嘟囔着：“臭气熏天，姓李的换了地方，文笔还这么臭，写的都是些什么？胡说八道，含沙射影。”苏三笑了：“我看呐、啊，把我写的挺神，就跟个交际花似的，就差给我贴上标签‘祸水’了。”宋主编感叹：“不是你还笑呢？”姓李的，这可是一箭双雕，抓住刘老太太做噱头，又故意激怒你拍下这照片这是要借着柳树生的案子出个大名，坑你一把。苏三点头，他还真是用心良苦，看来快恨死我了。嗯，也许啊，还记恨着咱们沪江晚报，不过应该对你宋主编没什么威胁吧。毕竟你是莫名其妙的人。宋主编这段时间和苏三一直是心照不宣，此时被他彻底捅破，未免有些尴尬。他嘿嘿的干笑几声，搓着手说道、啊：“呃，那个，呃，那件事儿吧，你知道，我也是奉命行事，没办法。嗯、呃，莫处长他……”苏三挥挥手，不想再听下去。他的意思很明白。你和李主任是半斤八两，上次坑了我一把，现在又想借着这事儿让我找罗隐收拾姓李的。对不起，这种把戏我可不玩。大家都是聪明人，说开了就没意思。苏三拎起公文包，装作还有事情的样子，就先告辞。走出报社，苏三漫无目的的在路上走着，一时间不知道自己该去做什么。突然间，他想到罗隐这段时间情绪不好，就想啊，时候还早，到警局去看看他。苏三来到警局，离得老远就看到围着很多人，苏三心里咯噔一下，天哪，难道又有什么案子？他几步走到人群中，发现原来全是挂着相机的记者，又认识苏三走过来的搭讪。一听她是《沪江晚报》的苏小姐，有些人的脸上就带着意味深长的表情。很明显，早上的报纸他们都看了。苏三也不搭理他们，刚想问一个认识的记者：“你们在等什么？”突然就有人喊着：“来了，来了，出来了！”只见一个满头白发的普通老妇从警局的门前走出来。记者们哗啦一下围上去，老妇人吓了一跳。她哪里经过这么大的阵仗？他神情呆滞，有些被吓得不敢动了。徐太太，你对现在真凶自首有什么看法？你对案件重启有什么想法？你现在心情怎么样啊？啊，徐老太太，你觉不觉得有愧于柳书生啊？徐太太，同样是丧子之痛的柳太太。你有没有什么话要说呀？听说徐美娟的尸体是你发现的，现场什么样？你还记得吗？咦，听说这徐美娟死的时候赤身裸体，还真是这样吧、啊？啊，大晚上的，你怎么就能看得清楚？那是你女儿啊！各种问题蜂拥而至，老妇人开始听了几个，脸上露出愤然的神色。接着听到有些记者竟然将问题向下流的方向引，他气得骂道：“胡说八道！你们有没有心？你们还是不是人？”苏三也气得说不出话来。这些记者为了抢独家新闻、博人眼球，是一点道德也没有。这是对死者家属的第二次伤害。苏三在人群外喊了一声。大家冷静点儿，许太太是受害者家属，你们不能往人伤口上撒盐。但是记者们却个个兴奋地摩拳擦掌，找到最好的角度，哗哗哗对着双手无脸、浑身颤抖的许太太拍个不停。苏三的声音被快门声和镁光灯压下去，根本就没有人在乎。罗隐。从二楼办公室看到楼下发生的情况，他皱着眉走到大厅，气势汹汹的问：“是谁把许太太到局里签字的事儿，告诉记者的？谁？”大厅里所有的警察都吓了一跳，罗隐骂道：“那些记者给了你什么好处，泄露这种消息？你看看外面。”一个死掉女儿的老夫人正在被记者围攻，问他女儿死了是什么心情？一群狗屁不如的东西！警察们面面相觑，静若寒蝉。罗隐环视众人，见没人吭声，就大步走到门前，先是用力的将围着许太太的记者一推，那记者回头正要骂人，一看是罗隐，立刻脸上堆满了笑。罗隐接着。又拽出一个记者，连推带拽，几步走到记者们的中间，伸出胳膊护住许太太不住颤抖的身子，将老妇人拥在怀里，而后看向人群，大喝了一声：“安静，都给我闭嘴！”记者们当然认识罗公子，惹不起，全都安静了。现在把路给我让开。我要带许太太执行公务，你们要是再围着，就以妨碍公务罪抓起来，明白了吗？罗隐环视众人，看到人群外踮着脚、满脸焦虑的苏三，两个人对视一眼，罗隐对苏三点了点头，意思是你别担心。记者问：“还有什么公务？”“哼，我有什么公务？要不要对你汇报？”“啊？”罗隐不软不硬的来了一句，那记者吐吐舌头，自嘲的嘿嘿笑笑。现在都给我让开，我看谁敢围上来问话。罗隐眼睛一瞪，护着许太太往外走。记者们不敢继续包围，哗啦啦给罗隐让开了一条路。只见罗隐护着许太太来到车子前，他拉开车门，低声说。许太太，我送你回去。许太太点了点头，哽咽的说道：“谢谢你，罗探长，你真是个好人。”这时，苏三跑过来，我也去。苏三扶着许太太上车。记者们眼瞅着罗隐发动车子扬长而去，有人恨恨的跺脚：“狗拿耗子，多管闲事。”有人指着远去的车子：“哎，不对呀、啊，凭什么苏小姐可以跟他走？这不公平啊！凭什么？人家年轻漂亮，能和罗公子掉膀子？你不服你去呗。”这个记者的话引起了哄堂大笑。我们这位苏小姐，也许真能嫁入豪门呐！哎呦。那也是咱们报界同仁的骄傲啊！这些个记者因为采访不到受害人的母亲，开始用各种难听话发泄自己内心的不满。一个老警察从他们身边路过，摇摇头，叹了口气：“哎呦，这些人呐、啊，真可怜，从小吃屎长大。”许太太，你的住处恐怕也会被记者找到，这样，我送你到旅馆住一段时间吧。”罗隐说道。许太太坐在后面，小声地说：“没事的，我不理他们。”苏三见许太太面露难色，突然明白过来：“哦，许太太，你放心吧，罗探长送你到旅店，费用是警局出的，你不用担心这些。”许太太睁大眼睛，茫然地看着苏三。“啊，警局还管这事儿？”罗隐点点头，“对，都是警局出钱，你不用操心。”苏三注意到，许太太穿的蓝色褂子已经洗得发白，衣角和袖口还有磨出的毛边，看来生活状况不是很好，就想着她一定是担心钱。果然，听说费用警局全包了，徐太太的脸色渐渐地缓和下来。就在这时，苏三闻到了一股桃酥的香味儿，他忍不住问道：“徐太太，你随身一直带着桃酥吗？”徐太太一愣：“哎，小姐，你怎么晓得的？”啊。我闻到了桃酥的味道。哎，这些年我总是随身带着一块桃酥。我的楠楠一直很想吃块桃酥，可我说那是要给他哥哥拿去提亲，不舍得吃。那天晚上我就想给他带一块。我可怜的男的，每天上工挣钱养家，太累了。可是哪里想到他再也吃不上了。徐太太的眼泪掉下来。对不起啊，徐太太，都是我不好，让你想起了伤心事。和你没关系啊。现在这事儿啊。已经被翻出来，我不想说都不行，每天都要面对的。这几天这些往事在我的脑子里嗖嗖嗖的过，像是看画片一样。那些人说柳书生可能是冤枉的，他和我家楠楠有什么关系？我家楠楠才是受害者。我可怜的楠楠不能说话了。也不知道那些人是怎么胡乱的写，我的女儿。苏三握着许太太的手，用力的握了一下。许太太，不管那些人如何，我是要如实报道出来的，不能让大家被他们胡言乱语给误导了。许太太点点头，是，小姐。你也是记者呀，那好，你要问什么我都会讲，只要你将真相都写出来，我不许那些人败坏我家楠楠的名声。我昨天还听人说，那些人写什么楠楠和柳书生是是那个关系，是相好的。后来楠楠又看上别的男人，柳书生来找楠楠闹过，所以才下手害他。哪里有这种事情呀？我们家楠楠清清白白，从来都没有和谁好过。他才十八岁，他从小就喜欢读书，家里穷读不得，他还想着要好好的做工挣钱，去读夜校呢。楠楠喜欢读书人，不会和厂子里的工人相好的。